0: des réserves d'énergie fossiles actuellement disponibles et qu'on est capable d'exploiter, c'est-à-dire les énergies conventionnelles, le charbon, le gaz, le pétrole, on en a assez pour faire exploser la planète. Société Générale, non seulement ne comprend pas ça, mais en plus, investit et soutient massivement des énergies qu'on appelle non conventionnelles, c'est-à-dire les nouvelles techniques avec lesquelles on peut exploiter encore plus d'énergie fossile, c'est-à-dire c'est les gaz de schiste, c'est les sables bitumineux, c'est les forages en mer profonde où on ne pouvait pas aller jusqu'ici... Tous ces secteurs-là, Société Générale euh, les soutient. Donc elle n'a pas du tout compris le problème.
1: Gott, chers amis auditeurs, vous écoutez Kikiriki, le podcast écologique franco-germanique. Et aujourd'hui, plein de fric, présenté <rire> par Elisa Mcha et Karina Koran. Vas-y, tu fais le
0: décompte. 3, 2, 1. Look like her!
2: Kiki! <laughs> Hahaha!
3: <laughs> <laughs> <laughs>
4: Le fric, le flouze, la thune, l'oseille, le pèse, bref, l'argent, eh bien, ça pollue évidemment. Et il sera question aujourd'hui de la pollution invisible mais bien réelle de nos comptes bancaires, des placements et des transactions fis financières des banques commerciales. Bonjour à tous, merci d'écouter Kikiriki. Et salut Karina, salut. je suis contente te
1: retrouver. Salut Elise, salut les auditeurs. Alors ce mois-ci, sortez vos gants en caoutchouc rose et votre éponge triple épaisseur multicolore. On s'en va nettoyer le siège de la Société Générale avec les Amis de la Terre. On parlera aussi de l'impact sur l'environnement de nos comptes en banque avec Clémence Lacharme du cabinet de Conseil Carbone 4.
4: Sur 10 euros, nos banques
1: investissent
4: 7 euros dans les énergies sales et 2 petits euros dans les énergies renouvelables. S'il y a bien deux choses qui n'ont pas d'odeur, c'est l'argent et le dioxyde de carbone. Donc ça se mélange incognito. Mais en finançant le pétrole, le gaz et le charbon, la banque investit dans des trucs complètement périmés. Et financer les énergies fossiles aujourd'hui, euh, c'est comme tout miser sur François Fillon pour 2022. Sont notamment visées la BNP,
1: la Société Générale, le CIC ou le Crédit Agricole. Donc à cette fameuse question « Et vous, que faites-vous pour la planète ?», je réponds « Changer de banque ». Allez, on ouvre cette émission avec un petit tour d'horizon du monde de l'écologie, quelques actualités pour vous tenir informés. Pour commencer, Elise, tu nous parles du
4: le lundi vert, c'est cette campagne qui nous incite à supprimer la viande de nos assiettes une journée par semaine. Et elle a fait polémique. Le député LR du Jura, Jean-Marie Sermier, a par exemple tweeté le 14 janvier dernier
1: en réaction à l'appel de 500 pseudo-stars et bobos qui voudraient empêcher les Français de manger de la viande. Entre parenthèses, mais de quoi se mêle-t-il Je me suis engagée à manger chaque lundi midi une bonne viande. Avec mon équipe, nous nous sommes régalés. <rire> Vive nos agriculteurs Je ne
4: m'attendais pas à, euh, à, à l'imitation. Ouais. Ouais. En retour, les grandes ONG environnementales du réseau Action Climat répondaient sur RTL le 27 janvier dernier. Manger moins de viande, oui, mais le plus important est de réduire sa consommation
5: de viande industrielle. Il ne faut pas se tromper d'ennemis, disent-elles, et fustiger tous les élevages. Alors, elle répète que la consommation de viande a un impact important sur le climat, qu'il faudrait en manger deux fois moins. Mais il s'agit de la viande industrielle, des fermes où les vaches sont nourries aux céréales et beaucoup moins à l'herbe. Des fermes qui utilisent beaucoup d'engrais. La viande qu'on trouve dans les plats préparés ou la viande importée. Les écologistes ne veulent pas cibler tous les agriculteurs et reconnaissent le travail de certains. Une main tendue, un appel au dialogue important dans le contexte actuel. Donc, en mangeant moins de viande industrielle, moins de plats préparés, en achetant du local, vous, consommateurs, vous allez sauver l'élevage durable
4: français. Une mise au point importante, mais qui se fait dans des conditions un peu tristes, surprise qu'une campagne finalement de bon sens et assez peu engagée, puisqu'il ne s'agit que d'une seule journée végétarienne par semaine et pu faire autant réagir négativement. Et on part en Allemagne
1: à présent, le pays planifie sa sortie du charbon.
4: Le charbon, c'est la bête noire de l'Allemagne, qui depuis huit ans déjà a prévu une sortie du nucléaire, mais dont les nombreuses centrales à charbon tournent toujours. Eh bien, ça y est, le Kohleausstic, comme ils disent, est en route. Un plan de sortie du charbon a été annoncé samedi 26 janvier devant la presse. La fin du charbon allemand, c'est pour 2035 au mieux, 2038 au pire. C'est le résultat de sept mois de négociations, un miracle du côté des associations environnementales, un jour historique pour le coprésident de la commission de négociation qui espère que cet accord servira d'exemple et prouvera qu'un grand pays industriel peut organiser collectivement son désengagement de l'énergie
1: fossile. Et en Europe, enfin, de plus en plus de manifestations pour le climat. De plus en plus
4: de manifestations et de plus en plus d'actions de désobéissance civile qui montrent avec la pétition l'affaire du siècle qui a déjà regroupé plus de 2 millions de signatures qui montrent un ras-le-bol de plus en plus généralisé envers l'inaction des pouvoirs publics et une envie d'agir.
1: Merci Elise Et maintenant, c'est l'heure de l'histoire. Une histoire qui nous emmène dans l'Aude et qui pose une question importante. Est-il bon de confier ses économies à un renard Je veux
6: chanter de marcherot, allez, allô C'est toujours les petits qui payent pour les gros, allez, 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 allô Le loup et le renard habitaient dans une grotte au fond d'un bois épais. Le renard faisait le repas et le loup allait au travail et à la chasse. Une année, le renard, en se promenant, vit un essaim d'abeilles. Il le dit au loup et ils décidèrent d'aller chercher le miel. Ils le mirent dans un grand pot au fond d'un placard, au fond de la grotte. Le loup dit « Nous l'aurons pour l'hiver prochain ». Mais le renard était gourmand comme une lampe à huile et le miel lui faisait envie. Un soir, qu'ils achevaient de souper, il dit au loup « Tiens, je crois qu'on m'appelle. Il faut que j'aille baptiser ».« Baptiser à cette heure ?»« Oui, c'est la cousine sanglier qui a eu trois petits. Elle en baptise un ce soir. »« Eh bien, vas-y. » Le renard ne se le fit pas dire deux fois, mais il n'alla pas bien loin. Il alla au placard et mangea une bonne partie du miel. Puis il revint trouver le loup qui s'endormait. Tu reviens de bonne heure Oh, tu sais, ça a été vite fait. Et dis-moi, comment appelle-t-on ce filleul Commencez, commencez. Ce n'est pas un nom de sanglier. Au bout d'une paire de jours, le renard dit On m'appelle à nouveau, il faut que je revienne baptiser. Le voilà parti vers le pot de miel. Quand il revint, le loup lui demanda Comment l'appelle-t-on cette fois À moitié, à moitié. Je crois que le cousin devient idiot. Trois jours plus tard, même chose. J'entends qu'on m'appelle. Cette, Cette fois, fois, le renard mangea tout le miel. miel. Il revint plus tôt que d'habitude. On doit t'avoir mis à la porte. Oh, le temps est mauvais, je me suis dépêchée. Et le troisième, comment l'appelle-t-il HV, HV. Celui-là est encore plus fort. Le lendemain, le loup qui avait travaillé toute la journée dit. Nous pourrions bien goûter le miel, ça me ferait du bien. Oh, moi aussi j'en avais l'idée. Viens, toi qui es le plus grand, tu attraperas le pot. Ils vont au placard, le loup étire le bras et attrape le pot. Il était bien léger, il l'ouvre. « Rien dedans, dedans. !» Le loup, l'œil de travers, se tourne vers le renard. « C'est toi qui l'a mangé pendant que je travaillais !»« Moi, je n'y ai pas touché Tu sais bien que je ne peux pas l'attraper hey, !»« Hé, ne crie pas si fort Est-ce que par hasard, tu ne l'aurais pas mangé pendant que tu allais baptiser ?»« Quel culot !»« Écoute, pour savoir qui l'a mangé, nous allons faire une épreuve. Nous allons nous coucher de chaque côté du feu, et celui qui transpirera le premier sera celui qui a mangé le miel. » Ils se couchèrent. Le loup était bien tranquille, il n'avait pas mangé le miel. Mais il était bien fatigué et il se mit à ronfler. Le renard se leva à petits pas et avec une plume, il frotta le pot de miel et oignit le derrière du loup, puis jeta les plumes au feu et se mit à crier « Réveille-toi, tu te brûles !» Le loup se réveilla, la chaleur du feu lui faisait couler des gouttes de miel sur le derrière. Alors le renard lui dit « Tu vois bien que c'est toi qui as mangé le miel, il soigne de partout. » Et le pauvre loup baissait la tête sans savoir ce qui lui arrivait. Ils mangent la viande, en aiguise les couteaux, alli allo, ils nous laisseront que la peau sur les os, Ali alli, alli allo, alli allo.
1: Vous avez sûrement reconnu ces douces voix, c'était Agathe Robinet et Fanny Rousseau-Simon de l'association En Forme de Poire. Elles nous ont raconté le loup et le renard, un conte de l'aude accompagné d'une chanson des dockers des Flandres, Marchereau.
4: Et on quitte les animaux et le monde enchanteur du conte d'Agathe et Fanny. C'est le moment tant redouté par notre ingé Raphaël, parce qu'il sait qu'on est impitoyable.
1: On le teste désormais chaque mois pour vérifier qu'il a bien étudié le sujet de l'émission. Mais cette fois-ci, ça va Raphaël
0: oui, oui, ça va, je suis prêt comme Jaja. <rire>
1: tu es prêt comme Jaja, et bien pourtant
4: cette fois-ci, relax, tu peux te détendre. On sait qu'on t'a bien mis la pression ces derniers temps oh. et que tu dormais plus la nuit, alors on a eu aquí. un peu pitié et aujourd'hui on a décidé de te préparer un test musical. Un yes. blind test, si tu veux, spécial banque.
0: Génial, je suis très premier degré sur les blind tests.
4: Ouais, je sais.
1: <rire> c'est ce qu'on
4: s'est Et ben alors, c'est parti.
0: Salut mec, ça va Tu vas bien On se présente Quand tu, Quand tu reconnais... On est là pour te couper euh, C'est les, les inconnus. Ouais. C'est euh... le truc qui T'es
1: trop fort! Bravo. Bravo. Es trop bravo! Les t'es
3: 50 okay. le
0: Alors, je crois que je connais, mais je l'ai pas.
4: Tu vas trouver. J'ai foi en toi, tu vas trouver. Attends,
3: attends, ma voix.
4: Bon, un indice, euh, c'est un, un homme. homme. Yes. Et il chante aussi euh, au hasard la complainte du progrès.
0: Ah oui, euh, oui, oui, c'est Boris Vian.
4: C'est Boris Vian, un franc 50. en vrai on l'a mise que pour ça la précédente aussi on avait juste envie de les écouter
0: je suis très très fan c'est évidemment Brice de Nice c'est le casse de Bryce un truc comme ça c'est
1: parfait on voit que tu prends ça au
0: sérieux très important pour moi
4: elle est la dernière
2: je fais que payer proposer
4: c'est Karina qui a choisi la dernière complètement seule, alors que les précédentes ont été réfléchies avec une programmatrice musicale, il y a une équipe derrière cette émission.
0: Attends ce que je peux la voir
4: ah. Vraiment Parce que moi je, j'avais jamais
3: entendu parler de ça. Ah yes.
0: Bon bah il y aura du montage. Non, je, je sais pas ce que c'est... Ça ressemble à énormément d'artistes d'aujourd'hui. Je les
1: mains dans mes poches parce que j'ai trop de billets. Ça te dit rien.
0: Non, ça ressemble Swag à beaucoup d'artistes d'aujourd'hui. Ah, Swagman. Swag Swag Alors je connais... Billet. Mais Le je
1: avec les tatouages. Oui, oui,
0: oui, oui. Ça, oui, oui.
1: Voilà. Merci Raphaël et, et bravo. 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 Félicitations beau score
4: Bon, bah maintenant qu'on est... Bien entré dans le vif du sujet, on va quand même creuser un petit peu plus avec vous Clémence Lacharme, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes consultante au sein du cabinet de conseil Carbone 4, spécialisé dans les questions climatiques. En deux mots, Carbone 4, qu'est-ce que
5: c'est on est une quarantaine de consultants qui accompagnons les entreprises à réfléchir sur bah, quelles sont mes émissions de CO2, comment je fais pour les réduire et surtout comment je fais pour euh, avoir toujours une entreprise qui fonctionne en 2050 avec le réchauffement climatique. Est-ce
4: que parmi les, parmi les entreprises que vous accompagnez, vous avez des banques Oui, on a des banques. Alors justement ça va être le thème de notre émission la question de la pollution provoquée par la finance et les banques est très complexe parce qu'elle se situe à plusieurs niveaux. On vous parlait dans une autre émission de la pollution d'internet c'est un peu la même idée, on ne la voit pas au quotidien et pourtant elle est bien présente elle est présente d'abord simplement par les matériaux notamment informatiques utilisés par les banques mais ce n'est pas du tout ce point que nous développerons aujourd'hui car 99% de l'impact carbone d'une banque est lié à ces transactions. Clémence Lacharme, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs problèmes indissociables avec ce sujet, on va commencer bien sûr avec les questions environnementales en écoutant un reportage aux côtés de deux associations, Les Amis de la Terre et Action Non-Violente COP21, qui militent pour que les banques cessent leur financement pollueur.
1: Le 14 décembre dernier, Elise, tu t'es rendue devant le siège de l'agence centrale de la Société Générale Boulevard Haussmann
4: et devant ce siège quelques centaines d'activistes se sont réunis où ils ont trouvé porte close ils se sont réunis pour une manifestation dite de nettoyage une manifestation pacifiste ils viennent avec leurs balais et leurs éponges afin de décrasser la banque selon eux engagée dans des financements sales des financements d'énergie sale
7: le 8 septembre, on a lancé les Amis de la Terre et ANV COP21, une nouvelle séquence d'action pour demander à la banque de mettre un terme à ses soutiens massifs au gaz de schiste et à un projet en particulier qui s'appelle Rio Grande LNG, qui est un terminal d'exportation de gaz de schiste au Texas. Et donc Cette nouvelle, cette nouvelle séquence d'action a été lancée le, le, le 8 septembre et dès ce moment-là on a, on a lancé un appel pour une action euh, géante de, de désobéissance civile le 14 décembre, jour symbolique de la COP, si la banque ne revoyait pas sa politique sur, sur les secteurs fossiles euh, d'ici ce moment-là. Je suis Laurette Philippot, je suis chargée euh, de la campagne Finance Privée aux Amis de la Terre, qui est une association qui a bientôt 50 ans et qui lutte euh, contre l'impunité des multinationales, contre... Euh, contre le manque d'engagement des états en faveur de la justice climatique et en, vac... en faveur de la justice sociale Et les Amis de la Terre, vous êtes en contact avec la Société Générale ou ils ne vous répondent pas Oui, nous sommes en contact avec la banque euh, c'est des, euh, voilà, des relations euh, qu'on a depuis euh, des années en tant que organisations et campagnes qui travaillons sur les financements des banques aux énergies fossiles. On maintient ces contacts, mais aujourd'hui, les réponses sont très, très insuffisantes. La banque continue à défendre que le gaz de schiste est une énergie de transition. Elle continue à défendre ce secteur qui est pourtant indéfendable. Le gaz de schiste a été interdit en France en 2011 pour ses impacts environnementaux. En parler comme un développement nécessaire pour cette transition qui est urgente est vraiment criminel euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, c'est un discours qu'on ne peut pas entendre et un discours qu'on réfute et, euh, et la raison euh, de cette mobilisation massive.
3: Je suis pas sûr des paroles. Ah non? Moi non plus, me semble. On oh, ben, tu te connais
6: à part les limites de base puis du threshold, des spender? Le
3: gaz de schiste, là, c'est. Tu euh... sais
6: même pas c'est quoi le gaz de schiste. Je okay?
3: sais certain c'est quoi le gaz de schiste. Non, le... En tout cas, les gars, on va. Euh... Le spécialiste en gaz de schiste. Regarde, je vais commencer tout de suite avec le couplet qui représente les agriculteurs, là. Ok, bonne idée. La Aïe, des Oh non, non. aimeriez vous toutes vos tomates se vendent chez Tire? C'est pas bon, c'est pas bon. Et la Société Générale
7: n'est pas la seule banque à financer ce type de projet. Est-ce que vous vous adressez aussi aux autres Oui. Alors, on s'adresse à l'ensemble des banques. Euh, la raison de notre campagne spécifique ciblant Société Générale, c'est euh, c'est son engagement dans les secteurs euh, de l'industrie fossile parmi les plus euh, destructrices pour la planète. Et donc là, on parle de gaz de schiste, on parle également de bitumineux euh, de forage en arctique, de forage en eau profonde, de charbon. Sur ces terres-là, la banque est la plus impliquée en termes de financement. Et, euh, et notamment, donc la demande qu'on porte sur les gaz de schiste, euh, elle, elle a deux facteurs. Premièrement, que la banque est la première banque au monde aujourd'hui à financer l'exportation de gaz de schiste en Amérique du Nord, faisant complètement le jeu de l'administration Trump qui veut inonder les marchés internationaux de, de ce gaz. Et deuxièmement parce que BNP, la première banque française, qui n'est quand même pas connue pour, pour, pour être verte à part par son logo, c'est elle engagée à sortir de ce secteur-là. Il y a un an, elle a annoncé qu'elle se retirait euh, du secteur des gaz de schiste, des pétroles de schiste, des le bitumineux. Et, euh, et donc c'est aujourd'hui ce type d'engagement qu'on attend de la banque et qui tarde à venir. Et c'est pour ça que, que, que voilà, tant d'activistes et tant de citoyens sont en attente et sont prêts à se mobiliser parce que l'action climatique ne vient pas de la banque. Et à côté de ça, est-ce que la Société Générale s'engage dans d'autres projets plus verts euh, Oui, en effet, euh, elle, finance, euh, elle finance des projets euh, euh, de renouvelables, ce qui est complètement normal pour, euh, pour une, une banque euh, qui fait partie des, des plus grandes banques du monde, hein, d'avoir euh, des activités dans ce secteur-là. Mais ce que nous, nous disons et répétons sans cesse face à, à cet argument, c'est que développer les renouvelables, c'est bien, mais continuer à, à financer massivement ce qui est la raison, la cause profonde du, ré, du dérèglement climatique, c'est problématique et donc on ne peut pas faire les deux. Ce n'est pas possible, euh, ce pas possible de, de, de penser à avoir une action climatique quand on euh, finance euh, profondément et très largement et massivement et continuellement ces énergies fossiles. Et c'est ça que, euh, que la banque doit abandonner. Est-ce qu'on
4: euh, comprend comment est-ce que légalement c'est possible qu'une banque française finance des projets interdits par la France
7: La France a, euh, a banni euh, l'extraction de, de gaz de schiste sur son territoire parce que ça a des conséquences en termes environnementales et sociales euh, énormes mais euh, ce qui n'est pas interdit aujourd'hui et ce, que la, ce, que, ce, que, ce qui est fait, c'est que le gaz de schiste peut être tout à fait extrait aux états unis avec donc des, des, des conséquences qui sont juste exportées de, de l'autre côté de, de, de l'Atlantique et et ce, ce, ce gaz de schiste peut tout à fait être importé en Europe et en France. Et donc ça, ce n'est pas interdit aujourd'hui.
4: Donc le plus gros reproche fait à la Société Générale, c'est d'exploiter le gaz de schiste. Clémence Lacharme, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le gaz de schiste
1: ah Oui, est-ce qu'on peut revenir un peu sur tout le vocabulaire utilisé par le red Sable bitumineux, forage en eau profonde, gaz de schiste, pourquoi est-ce que c'est polluant
5: Alors, euh, ce sont euh, toutes les trois euh, des énergies fossiles, donc euh, des euh, énergies qui, euh, qui sont finies sur Terre, c'est-à-dire qu'il y en a une quantité euh, qui sont li limitées. Et euh, c'est euh, des nouvelles ressources énergétiques qui ont été trouvées... En on va dire euh, récemment. C'est-à-dire qu'au début, on a d'abord extrait les ressources fossiles qui étaient faciles d'accès. Et maintenant, on est obligé de dépenser euh, des montants très importants et surtout euh, beaucoup plus d'énergie qu'avant pour pouvoir extraire ces quantités d'énergie dans nos sols.
1: Et on va repartir du côté du boulevard Haussmann avec les manifestants. Mais on écoute d'abord comme une banque I'm feeling like a million de la douce Joséphine Baker. Je
3: me sens comme une banque. Et pourtant je n'ai ni livres, ni dollars, ni sous, mais je me sens comme une banque. Tout en étant pauvre comme un toutou, tout, oui, je me sens comme une banque. J'ai pourtant pas de compte, ni même de crédit, mais je me sens comme une banque. Qui aurait dix millions de profits, je trouvais ce matin, un petit dieu lutin, qu'il m'a dit l'ermite. Il faut vite ou peut-être c'est l'amour que je t'apporte je me sens comme une banque C'est le bonheur qui m'arrive car c'est bien mon tour Et je me sens comme une banque Est-ce est est vous, est-ce moi, c'est l'amour Vous savez, trois ou quatre millions Non, jamais ne remplaceront Un beau garçon un regard, en souris, tout d'abord Deux bras qui vous serrent bien fort Par tous les trésors Je me sens comme une banque Et pourtant je n'ai ni lit, ni lit ni soume Je me sens comme une banque Honnête, en étant pauvre comme tout, oui je me sens comme une banque. Je n'ai pourtant pas de compte, ni même de crédit, mais je me sens comme une banque qui aurait dix millions de profits. J'ai trouvé ce matin un petit dieu lutin. Qui m'a dit l'air Il faut vite trouver tes portes, C'est l'amour que je t'apporte Je me sens comme une banque C'est le bonheur qui m'arrive Car c'est bien mon tour Et je me sens comme une banque Est-ce vous, est-ce moi, c'est l'amour Kiriki, moi ça me fait penser à un
4: truc japonais Genre un film de Miyazaki mm.
7: Un banquier
0: Non, un client. À quoi pense-t-il Il pense qu'il a bien fait de couper par le jardin, qu'il fait beau. Il pense aux questions qu'il posera à son banquier sur les placements européens. Il pense que l'Europe, c'est encore un peu abstrait.
7: Et lui, où va-t-il
0: À la société géniale. Un banquier Oui, c'est le banquier. Lui il pense à Londres, à Francfort, à Madrid, à Milan. Il pense qu'il a bien fait de ne pas passer par le jardin. Il pense que l'Europe, c'est très concret, que la société géniale est bien placée, bien placée pour les placements. C'est idiot, mais ça le fait sourire. Et
4: là, qu'est-ce qu'ils font hein
0: Ah ben là, c'est dimanche, donc ils sont trompés jour c'est fermé
1: bien sûr une fausse pub des nuls comme on les aime. Retournons quelques mois en arrière le 14 décembre dernier, symboliquement le dernier jour de la COP 24 devant le siège de la Société Générale à Paris avec toi Elise. <rires>
0: Moi je m'appelle John Palais et je suis dans le mouvement Action Non Violente COP21. C'est un mouvement qui, euh, qui s'est créé juste avant la COP21, euh, où on a bien senti que le, le, le processus euh, des COP, malheureusement, euh, ne serait pas à la hauteur de l'enjeu climatique. Parce que ce, ce processus de négociation est trop compliqué, trop lent, tout le monde ne joue pas le jeu, et donc on ne peut pas simplement euh, être nous, citoyens, dans une position d'attente, euh, attendant que les puissants euh, trouvent une solution. Euh, ça fait des années que ça, que ça patine, que ça piétine et que ça n'avance pas et euh, on, on a de moins en moins de temps. Donc les citoyens doivent agir euh, directement. Il y a toute une dimension constructive qui est absolument indispensable parce qu'il faut sortir du système actuel, mais il faut bien euh, aboutir à un, à un autre système. Mais ça ne suffit pas parce que pendant qu'on développe les alternatives, il y a des multinationales, bah, par exemple comme Société Générale, qui continuent de développer toujours plus de projets euh, d'exploitation de, d'énergie fossile et ça, en fait, ça nous met dans le mur donc on a aussi la responsabilité de nous interposer de nous opposer pour empêcher ces, pro ces projets-là et l'action non-violente permet de faire ça permet de s'opposer de s'interposer euh, sans pratiquer la violence mais en exerçant quand même une forme de, de pression euh, bon, comme on a vu aujourd'hui et ça fait trois mois qu'on est en campagne euh, contre Société Générale
7: Je porte un costume gris foncé une chemise blanche
0: Bien repassé,
7: j'ai ma voiture
0: avec chauffeur Je fais deux fois les 35 heures Je suis banquier dans un grand bureau Je lis pas l'IB, vous m'avez regardé Je lis les échos
3: oh oh oh.
0: Promotion, je vis pour mes relations. Ça fait trois mois qu'on est en campagne, comme c'est la banque des énergies sales, euh, on la nettoie. Donc euh, on, on a pris le parti d'un mode d'action à la fois humoristique mais pédagogique où on vient avec des éponges, avec des, des déguisements de Bob l'éponge, avec des serpillères, etc. pour nettoyer les agences. On a nettoyé des agences dans une quarantaine de villes en France et la banque ne bouge toujours pas. Donc c'est vrai qu'on est venu jusqu'à l'agence centrale parisienne pour nettoyer au niveau de la direction. Parce qu'il y a quelque chose d'important à dire, c'est que les employés dans les agences locales, dans les villes, en région, euh, euh, non seulement ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'on détruise la planète, mais ils ne sont même pas au courant que, la, que Société Générale finance de tels projets.
4: Mais vous avez trouvé porte close, vous n'avez pas pu rentrer pour nettoyer le siège.
0: Oui, bien sûr, on a trouvé porte close. Alors c'est vrai qu'on avait annoncé l'action à l'avance, donc on s'attendait un peu à ce que les portes soient closes. Euh, ça faisait partie du, du dilemme qu'on posait à la Société Générale. Bien sûr, les portes sont closes, mais euh, ils sont obligés de se poser la question. Il a fallu qu'ils se demandent s'ils si fermaient les portes, s'ils si ne pas les portes, euh, qu'est-ce qu'ils allaient raconter à leurs collaborateurs, etc. Euh, quel niveau de protection ils allaient mettre en place. Donc on les oblige, euh, à travers cette question-là, à se poser la vraie question, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème des gaz de schiste, que ces associations mettent en lumière. Parce que c'est possible euh, à faire que quand les gens sont pas au courant. Je rêve de fusion, d'acquisition de
7: produits dérivés, d'un bon petit délit d'initié. Je veux des millions, encore des millions, des millions, toujours des millions.
0: Je suis banquier
4: que là vous avez eu une réponse de la Société
0: Générale On a eu des réponses, on est en dialogue avec eux, mais on a eu des réponses non satisfaisantes. Euh, ils nous disent que le gaz c'est très bien et que du coup ils continuent le gaz. Mais on parle quand même du gaz de schiste, c'est quand même autre chose c'est euh, toute une chaîne industrielle qui est extrêmement euh, extrêmement euh, polluante
7: bah, On en espère toujours et on en espère une concrète euh, ce matin, euh, ce matin euh, la communication qu'on a eue euh, a été euh, via Twitter et, euh, et a été un discours euh, qu'elle nous tient depuis des mois et qui ne nous satisfait pas du tout Qu'est-ce qu'ils vous ont dit euh, Voilà, Ce qu'ils disent c'est qu'on euh, les accuse à tort euh, de, euh, de financer seulement les énergies fossiles, euh, ce qui n'est pas vrai. On, on sait très bien qu'une banque comme ça n'a pas qu'une seule activité, mais ça reste que c'est euh, une, une partie euh, très importante de ses financements. Euh, elle nous a répondu que, qu'en effet, pour elle, le gaz était, avait une importance dans la transition. Euh, premièrement, euh, il ne faut pas oublier que le gaz naturel, c'est pas parce qu'on lui a, on lui a cet adjectif qu'il est naturel, c'est une énergie fossile et comme toutes les autres, n'importe quel projet qui est construit euh, sur cette énergie-là est contraire aux, aux accords de Paris. Et, euh, et, et deuxièmement, euh, on parle là de gaz de schiste et de, euh, et de son exportation sous la forme liquéfiée, donc créer des chaînes de valeur qui, euh, BNP elle-même l'a reconnu, crée un impact climatique plus élevé que le charbon. Et donc il faut vraiment pouvoir euh, se rendre compte que ce discours-là ne tient pas en termes climatiques. On est, comment
1: on est plus chaud Plus chaud Plus chaud que le climat On
7: est
2: plus
1: chaud Plus chaud
2: Plus chaud que le climat
4: J'aurais aimé euh, vous présenter à présent les réponses de la Société Générale à ces associations. Malheureusement, malgré euh, les quelques mails et messages vocaux, je n'ai jamais eu la moindre réponse, même négative.
1: Alors, on va continuer sans alors. Et on entend donc dans ce reportage des reproches visant la Société Générale. Mais quand on regarde le tableau de classification des financements des banques, ce n'est pas vraiment mieux dans la plupart des banques. On s'est beaucoup aidé du site fairfinance.org pour préparer cette
4: interview, lancée notamment par l'association Oxfam, entre autres, qui indique par exemple que toutes les grandes banques commerciales financent des projets qui ne sont pas respectueux de, de l'environnement. Clémence Lacharme, concrètement, en quoi est-ce que le compte en banque de chacun pollue
5: Alors, quand on place de l'argent dans un compte en banque, c'est surtout l'épargne qu'on va, qu va placer et les banques vont utiliser cette épargne. Euh, donc, il y a différents véhicules financiers et il euh, y en a un qui est, euh, par exemple, de placer euh, son argent euh, dans des actions, dans des, des obligations, pardon, auprès des entreprises. Mais ces entreprises, elles polluent. Euh, donc, une banque, quand elle investit notre argent auprès de ces entreprises-là, en fait, il euh, y a un phénomène de transparisation. C'est comme si nous, on était responsables de la pollution de ces entreprises-là. Et pourquoi est-ce que les banques n'ont pas l'obligation, justement, de mesurer
4: l'impact carbone de leurs investissements et de le limiter
5: il y a une loi qui a été euh, euh, publiée, c'est l'article 73 donc, de la LTECV, qui est sorti et qui euh, demande à euh, certains acteurs financiers de reporter sur leurs impacts climatiques euh, et, euh, et de publier. Sauf que c'est une loi qui est non contraignante. La France est le seul pays à avoir publié une loi de ce type. Donc c'est déjà remarquable, mais comme c'est non contraignant, tout le monde ne le fait pas. Et l'autre problème, c'est que euh, les banques ne sont pas euh, soumises à 100% par euh, cette réglementation-là. Donc, comme ce n'est pas obligatoire et qu'elles ne sont pas vraiment couvertes, elles se disent, bah, nous, on n'a pas, euh, pas besoin de publier. L'autre point, c'est que c'est compliqué aussi de publier son impact sur le climat. Aujourd'hui, les méthodologies pour dire est combien j'émets d'émissions de CO2 avec mon portefeuille financier, elles existent. Elles sont innovantes. À Carbon 4, on en a développé une. Il y en a plusieurs qui, qui existent. Mais voilà, c'est assez récent. C'est étude, des études qui datent d'il y a maximum cinq ans. Et ça se met petit à petit en place et elle commence à se saisir du sujet pour euh, pouvoir euh, publier leurs émissions de CO2. Et vous, à vos
4: clients qui sont euh, des banques, qu'est-ce que vous leur proposez pour s'améliorer justement
5: le premier point pour s'améliorer, c'est déjà de savoir ce qu'il y a dans son portefeuille et euh, si possible de le communiquer. Euh, c'est assez stratégique pour une banque quand même de communiquer euh, euh, qu'est-ce qu'elle a comme investissement, euh, pourquoi euh, c'est assez flou et qu'est-ce qu'elles peuvent faire euh, C'est euh, bah déjà une fois qu'elles ont fait un peu poser le diagnostic, c'est de se dire euh, est-ce que les acteurs qui sont polluants, est-ce que je peux les accompagner pour euh, réduire leurs émissions de CO2 comment je peux les accompagner, donc euh, bah, en tant que financeur, en tant que banquier, en fait, ils ont peut-être un rôle à jouer, et à évoluer, c'est pas seulement un banquier qui prête de l'argent, euh, mais ça peut être un conseiller pour dire à cette entreprise, attention, il y a des risques climat, euh, je suis là pour vous avertir également, donc faites attention et essayez de travailler à l'évolution de votre business model. Et le dernier point qu'elles peuvent faire, bah, c'est tout simplement exclure euh, des, euh, des entreprises qui ont fait le choix de ne pas évo faire évoluer euh, leur stratégie, euh, et euh, qui continuent à faire des investissements dans le charbon. Aujourd'hui, investir dans le c'est une aberration par rapport aux engagements qui ont été pris lors de la COP21. Est-ce qu'on peut vous demander quels sont vos clients banques euh, Alors, je ne préfère pas les nommer, si ça ne vous dérange pas. Mais je peux au moins vous dire qu'on a des clients qui sont voilà, parmi les plus importants en France. Et également, on a des clients qui, qui sont anglais et qui travaillent avec nous pour nous demander du conseil.
4: Et vous sentez une réelle envie
5: de faire des efforts Il y a des bons, des mauvais élèves Alors oui, il y a des banques qui sont plus engagées que d'autres. En tout cas, nous, les, les travaux qu'on fait avec les banques, voilà, c'est pas toujours public, mais il y a un vrai travail interne. Ce que je disais tout à l'heure, le travail sur le rôle de banquier, il est vraiment en train d'évoluer. Et moi, je suis convaincue que c'est là qu'il y aura une évolution importante.
1: Est-ce que vous n'avez pas peur, en tant que cabinet de conseil, de servir un peu de caution à ces banques-là euh, pour qu'elles fassent du greenwashing, du coup, en, en faisant quelques mesures et ensuite en communiquant beaucoup sur leur côté euh, écologique Il bah, y, y a toujours euh, ce
5: risque-là. Hein. Il faut en avoir conscience. Nous, on est un cabinet de conseil indépendant. Euh, si on n'est pas d'accord avec euh, l'utilisation des données que fait euh, la banque derrière, euh, on va clairement euh, le dire. Et non, ce n'est pas du greenwashing, parce qu'on euh, travaille vraiment à partir de... Euh, de données physiques, donc quand on travaille sur un portefeuille d'une banque on va vraiment regarder quelles sont les entreprises qui, dans lesquelles ils ont investi ou quels sont les projets également dans lesquels ils ont investi et quand on voit qu'il y a beaucoup d'aéroports, ben notre travail c'est de dire ben en fait vous ne pouvez, pouvez plus continuer à investir dans ces secteurs qui polluent et euh, il va falloir que vous réfléchissiez. Après, euh, on n'est pas là pour les faire agir. Là, on a besoin de toute la société civile pour euh, les, faire, les faire évoluer sur ce sujet. Et en tant que euh, client, on nous propose par, par exemple parfois des comptes
4: développement durable. Qu'est-ce qui se cache derrière Est-ce que euh où est investi euh, cet argent-là
5: Je pense que Bruno Le Maire, notre cher ministre, euh, c'est lui qui en parle le mieux, euh, il dit qu'il y a un peu euh, tromperie sur la marchandise. Aujourd'hui, euh, quand on place de l'argent sur un livret ou un livret développement durable, il euh, y en a une partie qui revient aux banques, euh, donc c'est euh, entre 40 et 50% de l'argent qu'on place qui est utilisé par les banques. On ne sait pas exactement ce qu'elles en font, il n'y a pas de euh, publication, en tout cas dans les rapports annuels, sur comment est mobilisé cet argent-là. Et l'autre partie, il est euh, utilisé par la Caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le livret de développement durable. J'ai encore été regarder ce matin, je ne sais pas ce que la CDC fait euh, avec cet argent-là. Donc après, globalement, la CDC a une politique climat, ils se sont engagés à réduire leurs émissions de CO2. Mais il n'y a pas de transparence, en fait. Et c'est vraiment le problème euh, qui, qui existe sur le secteur financier, qu'il n'y a pas de transparence de qu'est-ce qui est fait de notre argent.
4: Et il y a un deuxième aspect euh, qu'on est un peu obligé d'aborder, quittons exceptionnellement les questions environnementales, pour parler d'un aspect éthique. Parce que justement, dans ce tableau dont on parlait, euh, dans les critères de comparaison, on trouve droit humain, droit du travail ou encore... Armes. Est-ce qu'on euh, peut développer un petit peu ces points avec vous On comprend euh, tout de suite que les banques françaises financent l'armement. Et qu'en est-il pour les deux autres points Comment est-ce que des très grandes entreprises
5: françaises peuvent ne pas respecter pleinement le droit du travail ou les droits humains Quand on est sur des entreprises, des multinationales, euh, on a énormément de personnes qui travaillent sous l'entreprise. Et euh, avoir ce suivi de exactement, voilà, est-ce que tous les critères sont respectés Je pense que c'est des process qui sont très compliqués à suivre et ils sont un peu dépassés.
4: On a appelé Sarah Gourde de Fair Finance Deutschland. La, pro la problématique en Allemagne est la même. Il y a un peu plus d'alternatives éthiques, sociales et durables qu'en France. Il y a plus de choix. La première banque éthique du monde, la plus ancienne, est d'ailleurs allemande. Mais les investissements des grandes banques commerciales en Allemagne sont exactement les mêmes qu'en France. Pourquoi est-ce que les banques investissent essentiellement dans ces secteurs
5: je, je pense que c'est d'abord une considération financière. C'est que c'est des, des secteurs qui euh, rapportent. Et c'est surtout des secteurs qui sont aujourd'hui nécessaires à l'économie. Donc peut-être pas les armements, bien que ce soit fortement demandé par certains pays, mais tout ce qui est secteur énergétique, on a besoin d'énergie, on a besoin encore des énergies fossiles aujourd'hui pour faire vivre l'économie.
1: On a remarqué que non seulement les banques favorisent l'évasion fiscale qui grignote les économies nationales, mais elles spéculent aussi avec notre argent. Et parce que quand on spécule, on préfère favoriser le court terme plutôt que d'investir comme c'était le cas avant dans l'entreprise et les salariés. La spéculation pousse des compagnies qui vont bien, voire très bien, à faire des plans de licenciement ou à délocaliser pour augmenter la valeur de leurs actions. Et est-ce que finalement, la spéculation, ce ne serait pas une des causes principales de, des problèmes économiques qu'on vit actuellement Et changer pour une banque qui n'y participe pas, est-ce que ça couperait pas l'herbe sous le pied de cette forme de finance qui a perdu de vue nos intérêts à long terme euh, oui, je suis assez d'accord avec
5: vous. Aujourd'hui, euh, euh, si on se pose deux minutes et euh, on réfléchit comment euh, on pourra atteindre euh, juste un réchauffement climatique de, de deux degrés, c'est pas en, en ayant ce système économique à toujours plus consommer, toujours plus être rentable. Euh, il va falloir quand même réfléchir un tout petit peu à la décroissance et, euh, et c'est sûr que pour des financiers, euh, c'est un monde qui est totalement inconnu.
4: Il lui rêve de faire euh, le tour du monde euh, en étant millionnaire, millionnaire, même pas besoin de traduire le titre de cette chanson allemande des Prinzen, et euh, on la double avec euh, Einmal um die Welt pour partir faire le tour de la de, de la Terre, donc interprété en live par Crow et Die Prinzen. <musique>
2: Je serais so gerne millionnaire. <interactrice> geld, 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 gelt, 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 geld, 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 Ich hab kein Geld, hab keine Ahnung Doch ich hab ein großes Mauer Bin weder Doktor noch Professor Aber ich bin faul. Ich habe keine reiche Freundin Und keinen reichen Freund Von viel Kohle hab ich bisher Leider nur geträumt Was soll ich tun, was soll ich machen Werd vor Kummer schon fast krank Hab mir schon ein paar Mal überlegt Vielleicht knackst du eine Bank Doch das ist leider sehr gefährlich Bestimmt je ich gefasst. en danger. Et au-delà je suis en danger. Je Je vais être en danger. en Je es McNete, gibt so McNete, viele reiche Witwen, die begehren mich sehr. Knete, Sie sind so scharf auf meinen Körper, knete, aber denen geht ich nicht her. Okay ich glaub, das würd ich nicht verkraften, um wow. keinen Preis der Welt. Deswegen werd ich lieber Popstar und schwimmen meinem Geld, 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 Geld. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld, gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt, egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt, und sofort wieder ab, wenn Geld. es dir nicht Jackpot an Bord wird von hier über London, direkt nach New York. Kenn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgens tot wäre Lauf mir durch den Park und werf mit Geld, als ob es Brot wäre. Nur Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich hab will dir wirklich jeden Mutsch mit Frühstück in Paris und danach joggen auf Parbei. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in LA Also pack dir de ein, de eine High, Mit dem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand. Können wir tun, was wir wollen, denn das Leben ist noch lang. bitte, dir, macht dir nie mehr Nicht mehr, de um nur, nur, wir fliegen, um die Welt.
1: les artémuses, souffler les artébans et dresser les escabèches. Nous quittons la France par la mer après une longue traversée. Nous nous retrouvons dans les rues lointaines et exotiques de Hong Kong sous la pluie.
3: I don't know
4: Merci à Rémi Laoubi c'est s'est donc promené dans les rues de Hong Kong pour nous. Est-ce que tu peux redire Hong Kong, Karina J'ai bien aimé comment t'as dit ça. Hong Kong Ouais. Ça, sait, ça marche plus, ça plus, plus du tout la deuxième non, fois. Allez, c'est pas grave.
1: C'était sur le coup.
0: Kikeriki, c'est le son du coq d'après les Allemandes. Euh, ce que je peux vous proposer, enfin ce que la banque peut vous proposer, mm -hmm. c'est la carte alternative. D'accord, très bien. Elle peut aller de 2000 à 30 000 euros. FATCH Bon, alors trois alternatives s'offrent à nous. Enfin, s'offrent à vous. La sécuritaire. D'accord. L'équilibrée ou l'offensive Sécurité, équilibrée, offensive. Laquelle choisissez-vous Je sais pas. L'offensive. Offensive. Bien. Offensive. Très bien, c'est la 30 000 euros. Je choisis la solution offensive. J'ai mis du temps à me décider, mais voilà, là, vous... ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. OK. C'est donc celle à 30 000 euros Euh... Ouais. Je vais récapituler votre dossier. Vous êtes chômeur en fin de droit. Ah, ça. Vous n'avez pas de domicile fixe Ça dépend. De... Pas de déclaration d'impôt De... <rire> Quel con Vous êtes interdit bancaire depuis 6 ans. Dire. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Cousseau. C'était un bonheur de traiter avec vous. Pareillement. Votre banque est vraiment super
4: <rire> Votre banque est vraiment super C'était Podium, bien sûr, avec Jean-Paul Rouve et Benoît Pulvorde. Alors, contrairement à ce qu'on pense, notre argent ne dort donc pas tranquillement sur notre compte en banque, comme les pièces d'or dans les piscines géantes de l'oncle Picsou. Nos sous sont investis, spéculés, transférés à des vitesses vertigineuses. Ils voyagent à travers le cyberespace et finissent par polluer la réalité. Allez, Karina, c'est l'heure de nous parler des solutions.
0: Vous
3: avez intérêt à trouver une solution vite fait, hein Sinon, il va y avoir de la viande sur les
1: murs. Inutile de vous gratter le derrière, la solution n'est pas dans votre fond de culotte.
0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Je vous promets que si vous nous aidez, je m'engage à intervenir personnellement auprès du Premier ministre de la France, Monsieur Georges Pompidou, pour que l'on trouve une solution à l'amiable.
1: Alors notre ami Julien Vidal a déjà abordé le sujet dans son émission « Ça commence par moi » sur la finance éthique. donc. Pour ne pas réinventer la roue, je vous propose de vous en faire écouter quelques extraits. En France, c'est plutôt facile. Une banque sort clairement du lot la nef. On écoute Romain Don Dieu, directeur régional.
0: Nous, on va s'intéresser à savoir quelles sont les motivations vraiment des porteurs de projets, des dirigeants d'entreprise que l'on a en face de nous. Ça, c'est la première question que l'on pose à, à quelqu'un quand il vient nous voir pour euh, solliciter un crédit. C'est euh, votre entreprise, à, à quoi elle sert pour la société à quoi elle va servir d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue pédagogique et ensuite, on va s'intéresser à la viabilité économique du projet, évidemment. Mais la première question, c'est euh, quelles sont vos motivations
1: Et comme la NEF est une banque coopérative, ce sont les adhérents qui définissent où est placé l'argent. Et ils ont décidé de n'investir que dans des projets qui, je cite, « contribuent au développement local d'une économie durable au service de l'humain. » De ne pas participer à la spéculation ni à l'évasion fiscale et d'informer leurs clients en détail sur les projets où est investi leur argent. Ça, ce sont les avantages et les inconvénients, c'est que la NEF ne propose pose pas encore de compte courant. En tant que particulier, on peut soit y ouvrir un compte à terme, soit un livret d'épargne. Et l'autre inconvénient, c'est que les comptes de la NEF rémunèrent moins bien notre épargne.
6: Ok, vous avez peut-être gagné 2-3 000 euros par an sur un super investissement juteux. Vous fermez les yeux, vous bouchez les oreilles, vous savez pas si ça a pas engendré euh, la chute du Rana Plaza au Bangladesh euh, ou une autre catastrophe écologique à l'autre bout du monde. Vous, vous avez gagné vos 2-3 000 euros mais finalement, ces 2-3 000 euros, vous les perdez mais largement sur la destruction de vos écosystèmes, de votre planète, de votre bien-être, de l'éducation de vos enfants, euh, de votre santé à cause de la pollution, euh, voilà. Et du coup, euh, finalement, investir dans une potentielle euh, meilleure planète et surtout meilleure société pour nous, bah ça vaut tout l'or du monde.
1: C'était Hélène de Vestel, fondatrice de l'association Zéro Déchet et Denis. Et sinon, si on veut investir dans quelque chose de différent, il existe le foncier. On peut confier son il y a des associations comme Blue Bees ou Terre de Liens, comme l'explique Anne-Sophie de One Art, qui parle de cette dernière association. Alors,
7: ces agriculteurs louent les terres à Terre de Liens en s'engageant à respecter les, les règles environnementales fixées par la foncière. La pratique d'une agriculture biologique, la préservation des haies, des mares, etc. En rendant ces installations possibles... Votre épargne aide de façon très concrète à redynamiser les campagnes.
0: Et au-delà de donner du sens à son épargne, quels sont les avantages de placer son argent dans la foncière
7: Eh bien, C'est la sécurité de placement. Parce que investir dans la terre présente peut-être une faible rentabilité, mais peu de risques et par les temps d'instabilité financière, c'est particulièrement intéressant.
1: Votre épargne sert alors à acheter des fermes ou des terres et dans le cas de Bluebees vous rapporte les intérêts du prêt soit environ 2%. Et dernière solution pour ne pas contribuer à la spéculation, échangez vos euros si votre ville possède une monnaie locale. Ces monnaies ne sont acceptées que par les producteurs et artisans locaux et vous permettent donc d'être sûr que votre argent sera investi dans un projet local, bien loin de la spéculation internationale.
4: Merci Karina. Clémence Lacharme, que se passerait-il si tout le monde mettait son épargne dans une banque comme la NEF s'écroulerait
5: Non, euh, la finance ne s'écroulerait pas euh, parce que euh, je pense que ça serait euh, très compliqué euh, d'avoir que des banques euh, comme la NEF. Euh, même dans le meilleur des mondes, euh, je pense qu'on a besoin d'autres euh, systèmes, d'autres euh, moyens de euh, financer euh, l'économie. Euh, c'est vrai que ce que fait la NEF, c'est assez remarquable. Euh, J'ai euh, échangé euh, pas mal avec eux. Euh, ils ont surtout un lien avec euh, les projets qu'ils financent qui est très fort. Mais euh, moi, je trouve qu'on le retrouve aussi dans les banques qui sont régionales, donc on, qui ont des caisses en région et qui ont vraiment ce souci de financer des projets locaux. Et, et souvent, ils réduisent leur rentabilité pour aider des agriculteurs, pour aider des commerçants qui, qui voilà, ont un impact sur l'économie locale. Et donc, en grandissant, il y a un risque de, de perdre dans cette transparence bah, c'est un peu euh, tout le temps le problème, c'est qu'au début, quand on est une petite association ou euh, quand on est une petite entreprise, c'est assez facile d'être transparent par exemple pour la NEF, il finance un nombre de projets qui est encore euh, possible de publier euh, dans un rapport annuel. Euh, mais euh, si on multiplie par 10, par 100 ou euh, même par 1000, on, on voit tout de suite que le problème euh, de sélection et de suivi des impacts de chacun des projets est beaucoup plus compliqué. Et c'est vraiment euh, ce à quoi fait face euh, les banques aujourd'hui, c'est que comme c'est des milliards et des milliards d'euros qui sont placés, il euh, y a un, un, un espèce de phénomène de déresponsabilisation et du coup on n'a plus euh, le Suivi d'où est placé l'argent et quel est son impact.
1: Est-ce que c'est plus, plus sûr, en cas de crise financière, d'avoir son argent dans une banque comme la NEF, étant donné qu'elle est coupée de la spéculation
5: Probablement à court terme, mais sur le long terme, en fait, si on a une crise financière, il y aura un, un impact sur la chaîne de valeur. Et du coup, bah, si les grosses entreprises sont impactées, toutes les petites entreprises qui sont également sur leur chaîne de valeur euh, seront impactées. Donc s'il y a une crise financière, elle touchera euh, tout le monde.
1: Et là, on a parlé donc, dans les solutions de la NEF, euh, du foncier et des monnaies locales. Est-ce que vous voyez d'autres solutions
5: Moi, je pense que la première solution donc, pour euh, orienter l'épargne des Français, c'est euh, l'État. Et c'est à l'État déjà de, euh, de jouer son rôle et de dire euh, comment euh, cette épargne doit être euh, orientée.
1: Et pourquoi il ne le fait pas
5: C'est des discussions qui sont en cours. Euh, il y a récemment eu encore le Césé qui... Euh a publié ses recommandations pour que l'État s'oriente. Il y a eu encore aujourd'hui, je crois, des économistes qui sont spécialisés aussi sur le climat et qui demandent à l'État de, de s'engager là-dedans. L'État a commencé à le faire avec l'article 173 dont je parlais tout à l'heure, mais ça prend du temps et on sent voilà, qu'il y a sûrement des lobbying qui, qui sont derrière. La bonne nouvelle, c'est que euh, ça va sûrement se faire au niveau euh, de la Commission européenne, puisqu'elle s'est saisie du projet. Et euh, il y a en ce moment euh, des réflexions pour euh, un plan euh, euh, pour orienter euh, le, les finances, pour que ce soit un, un, des finances plus euh, durables. Et en attendant que ça arrive, si votre ville
4: en propose une, vous pouvez échanger vos euros contre une monnaie locale. Et on n'en a pas du tout parlé
5: dans l'émission, mais est-ce qu'on peut développer un tout petit peu cette solution-là, la monnaie locale Les monnaies locales ont, ce, ont cet avantage que c'est des circuits courts. Donc si on est sur un circuit court, on a forcément moins de déplacements des produits et donc moins d'émissions de CO2. Et ça favorise aussi l'emploi local, le développement local, l'économie locale.
4: Et la monnaie locale, c'est pas exactement ce que Julien nous a conseillé de faire ce mois-ci. Sucre,
0: des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture l'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas. Salut les poulettes Pour ce mois-ci, le défi que je, vous ai été, que je vous avais lancé, pardon, c'était... Qu'est-ce qu'on fait de son argent Comment on lui donne du sens Vous avez peut-être pu ouvrir un compte courant au Crédit Coop et même un livret à la NEF. Comment non seulement faire en sorte que notre argent qui dort et qui, qui en fait ne dort pas euh, n'impacte pas l'environnement, et puis en plus qui serve à la transition à travers justement ces deux banques qui ont un impact positif
4: Alors comme d'habitude, c'est un demi-échec, Julien, <rire> que j'avoue tous les mois à ce micro. Il y a quelques temps, j'ai voulu ouvrir donc, un compte à la NEF, sauf que bah, une des premières questions, c'est de donner son mon RIB, donc avoir déjà un compte courant et je me suis dit que j'allais donc commencer par déplacer mon compte courant au Crédit Coopératif puisqu'on ne peut pas en ouvrir à la nef. J'ai quand même fait toutes les démarches, tu noteras, j'ai contacté le Crédit Coopératif le plus proche de chez moi et figure-toi qu'il n'y avait pas de conseiller avant début février, donc on, est, on enregistre cette émission fin janvier, donc je dois les rappeler dans quelques jours et ce sera bientôt fait. On y est presque
1: on y est presque de mon côté aussi. <rire> Alors on, se moque tout de suite, on se moque tout de suite beaucoup moins à ma gauche. <rire> Effectivement, c'est en cours. En vrai, c'est parce que j'ai refait mes papiers. Donc, il faut que j'aille les chercher à la mairie pour ouvrir un compte. Mais euh, le plus important, c'est que j'ai con... appelé ma conseillère à la Société Générale et je lui ai demandé où était investi mon argent. Et en fait, elle m'a garanti euh, que cet argent était placé seulement dans l'euro, dans la devise. Et du coup, elle m'a dit que tout était sur le site internet, que c'était transparent. Et euh, donc voilà, finalement, que mon argent n'était pas investi directement dans, dans des choses polluantes. Mais je voulais savoir, Clémence, comment expliquer cette réponse de ma conseillère Et qu'est-ce que ça, ça vaut Est-ce que mon argent, du coup, euh, ne pollue pas
5: bah, euh, si à partir du moment où euh, on a de l'argent qui est placé euh, sur euh, les marchés financiers euh, cet argent, bah comme le dit très bien Julien, il va travailler parce qu'il est investi dans d'autres entreprises qui, qui polluent. Si, si c'est bien sa réponse, je, je suis assez surprise parce que c'est un peu une réponse à côté de la plaque. Ce n'est pas du tout parce que euh, c'est un, un fonds de placement en euros que ça veut dire que c'est propre. Au contraire, ça veut dire qu'elle ne sait pas ce que c'est que euh, la finance durable. Et euh, je pense que ça traduit un gros problème. C'est que quand on pose des questions aujourd'hui à nos conseillers bancaires, ils ne sont pas formés... En en fait. Et euh, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas du tout la politique de, la, de leur banque, euh, parce que des fois, il n'y en a pas, et ils ne savent pas euh, voilà, répondre à nos attentes sur euh, ces sujets-là. Merci beaucoup, Clémence Lachard. Merci, merci à, vous. Déjà à la fin merci. de cette émission. Je rappelle que vous êtes consultante au
4: sein du cabinet de conseil Carbone 4.
1: Un grand merci à nos chères conteuses Agathe Fanny de l'association En Forme de poids. À notre acolyte Julien Vidal de Ça Commence par
4: Moi et notre gangster en manette El Padrino de las Manetas Raphaël Belon.
1: Suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, partagez, kikiriki le podcast. Ça, Ça s'écrit -E -I
4: -I. toujours K-I-K-E-R-I-K-I.
1: -K -E -I -I. ce magazine environnement a été réalisé comme d'habitude avec de l'électricité renouvelable à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement sans colorant, pesticides ni conservateur. Salut à tous et à bientôt dans...